0: você que acompanha Notícias Agrícolas viu ontem que a soja teve um dia de alta significativa, alta de 30, 40 pontos ali nos primeiros vencimentos. É, em contrapartida, milho e trigo tiveram recuo lá na Bolsa de Chicago. Hoje, milho e trigo subiram, subiram bem, milho em torno de 10, 12 pontos aí nos principais vencimentos. O trigo de 14 até quase 17 pontos também. E a soja acabou encerrando de forma positiva ali nos primeiros vencimentos, julho e agosto, julho com alta de quase 6 pontos, agosto com alta de 3,5 pontos, setembro já fechou no 0 a 0, novembro caiu 0,75. De qualquer forma, é, dá para a gente dizer que a soja está é, caminhando bem aí em termos de precificação. A gente vai lá para Curitiba, onde está o Marcos Araújo, analista da Greenvest, para nos ajudar a entender principalmente essa movimentação, a importância dessa alta lá em Chicago, principalmente para o produtor brasileiro, que viu a a sua formação de preços comprometida por conta do dólar que caiu bastante essa semana. Marcos Araújo, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar com Chicago, o entendimento dessa movimentação hoje, soja e milho firmes, Chicago também dá para dizer que firme, porque afinal de contas acabou encerrando aí com leves ganhos. Como é que a gente entende essa movimentação, Marcos?
1: Olá, Alexander, muito boa tarde a todos, faz um tempinho que a gente não se fala aí, pela correria, faltou tempo aí, é uma alegria falar com vocês. Mercado hoje em Chicago, nós tivemos dentro do complexo soja, uh, o farelo como responsável pela alta de soja em grão. No território negativo, o óleo de soja. Uma escassez de oferta de farelo de soja no curto prazo no mercado norte-americano, no mercado spot. Portanto, você vive no mercado norte-americano uma entre safra de soja. Os Estados Unidos estão plantando a sua soja. Nas últimas duas semanas, nós tínhamos um plantio muito atrasado de soja em milho dos Estados Unidos, Nessas últimas duas semanas, Alexander, praticamente os americanos plantaram 33 milhões de hectares de soja em milho em duas semanas. Um, um ritmo gigantesco de rápido, né? trazendo uh, o plantio dentro da média histórica de cinco anos. Para a próxima semana, segunda-feira, é feriado nos Estados Unidos, não haverá mercado em Chicago, também não haverá a divulgação dos relatórios do progresso de plantio. Serão divulgados os relatórios na terça-feira. Portanto, o mercado segue apreensivo, os Estados Unidos com baixos estoques de soja. Isso tudo aí também, a partir de junho agora, nós vamos viver plenamente o mercado climático nos Estados Unidos. Normalmente, o mercado climático, ele ocorre na segunda quinzena de junho e na primeira semana de julho, nas maiores volatilidades, você tem nesse momento uma baixa demanda, baixo volume de negócios, reportados por soja e embarque curto por parte da China estou falando temos toda uma questão do covid lockdown na China fazendo também que a China nesse momento tenha margens negativas no curto prazo e os chineses tomando uma estratégia de compra mais alongadas para fevereiro março de 2023 Alexander.
0: isso tudo é, traz uma, uma um viés a gente pode dizer é,
1: positivo para a soja, Marcos? Alexander, nós vemos há um bom tempo falando dessa construção de um cenário global inflacionário de alimentos. Eu, eu acredito ainda que nós estamos longe do fim da solução da alta de preço para as commodities agrícolas. Nós temos vários movimentos globais, a exemplo da ONU, da FAO, para que tenhamos possíveis medidas de controle de inflação de alimentos, por exemplo, a ONU trabalhando junto à Rússia, à Ucrânia, para que a gente tenha um corredor de exportação, ah, cerca de 20 milhões de toneladas de grãos estão nos portos da Ucrânia, ah, para que sejam aí para o resto do mundo, para tentar diminuir esse impacto inflacionário. Porém, mês de maio, né? plena primavera, No hemisfério norte, época de plantio na Ucrânia, você tem uma redução muito grande, não só da área de plantio, mas também da tecnologia na Ucrânia. A Ucrânia hoje se tornou uma grande potência agrícola a nível mundial. Alguns anos atrás, nós tínhamos apenas os Estados Unidos, a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, na Segunda Guerra Mundial, como grande fornecedor de alimentos para a Europa e para o resto do mundo. Hoje nós temos... Brasil, Argentina, Ucrânia e Rússia. Portanto, essa guerra entre a a Rússia e a Ucrânia também afeta a questão do fornecimento de alimentos a nível mundial. Então, os Estados Unidos hoje, com todo um programa de biocombustíveis, a não ser que faça essa revisão, hoje consome cerca de 140 milhões de toneladas de milho por ano para produzir etanol, teríamos, portanto, que ter uma redução de etanol de milho, para que esse milho norte-americano migrasse para compensar partes da exportação da Ucrânia. Né? Então, do ponto de vista de segurança alimentar, nós estamos longe de ter uma tranquilidade, na minha opinião.
0: E a soja acaba seguindo esse caminho do milho. É, tendo demanda para o
1: milho, concorre diretamente com a soja. Sem dúvida alguma. Quando a gente fala da Ucrânia, ela é uma grande exportadora de óleo de girassol, salvo engano, cerca de 6 milhões de de toneladas de óleo de girassol por ano, óleo comestível, e sem isso daí no mercado, outras fontes, outros produtos substitutos, o que caberia o óleo de palma e o óleo de soja. A Indonésia limitando as exportações, aumentando para B30 até B40, a mistura de bio, do, do biodiesel no óleo diesel, portanto, é um, é um cenário que você tem hoje aí realmente uma preocupação, e por isso você vê toda essa inflação de alimentos no mundo, e... O Brasil pode se beneficiar, porventura, se forem eliminadas as sanções sobre a Bielorrússia e a Rússia. Esses dois países representam praticamente 50% de todo o cloreto de potássio que o Brasil importa. Então, para essa temporada 22, 23, ainda não está resolvida a nossa segurança de fornecimento de potássio, principalmente para chegar a tempo agora, até setembro, quando vai iniciar de plantio. Então, se se voltasse as exportações da Bielorrússia e Rússia desse produto, é muito favorável para o brasileiro. Agora, resta saber se eles vão
0: ter condições de fazer essa exportação, que a gente acompanhou aí, né, Marcos? Os principais portos lá da Ucrânia foram literalmente bombardeados,
1: né? Exatamente. Quando a gente fala no caso da Bielorrússia, né, a exportação de cliente de, de potássio vai pelo porto da Lituânia, e né? Então, seria um outro fluxo, tá. mas também você tem toda essa questão aí, os portos da região do Mar Negro, Nova Odessa, Mariupol ali, isso tudo está muito bem prejudicado, os portos, toda a estrutura, então não é da noite para o dia que recupera essa capacidade logística, né? Muito bem.
0: Marcos, a gente entendeu que no caso do milho a gente tem essa questão da guerra principalmente influenciando e a necessidade de se abastecer o mundo. No caso da soja, a gente tem a questão da demanda acontecendo por por farelo, enfim, as coisas acontecendo. Mas numa disputa entre soja e milho, quem tem mais oportunidade de ganho nesse momento, na sua opinião?
1: Alexandre, eu diria soja... A soja tem um potencial de alta e se sustentar em alta por muito mais tempo do que o milho. Isso porque o farelo de soja, ele representa cerca de 73% de toda a proteína vegetal a nível mundial nas rações animais. O substituto direto do óleo do farelo de soja seria o DDGS que vem do milho. Mas com uma produção mundial ao redor de 50, 55 milhões de toneladas, eu diria, Os Estados Unidos é o maior produtor e consumidor mundial de DDGS, né? de DDG. Portanto, seria a resposta a soja. O farelo de soja tem uma vantagem tão grande, a exemplo do DDGS também, principalmente para os monogástricos, né? aves e suínos, que são a principal proteína animal a nível global. Portanto, você pega um caroço de algodão, os animais monogástricos, ah, o, o gocipol que é uma substância que contém no caroço de algodão, ele é muito tóxico para os monogástricos já os ruminantes, os bovinos por exemplo, são tolerantes ao gossypol então tem que ter uma dieta controlada também do caroço de algodão por isso o farelo de soja quando ocorre uma quebra, lembrando nessa safra passada, nós tivemos uma quebra na América do Sul, ao redor de 35 milhões de toneladas uhum. agora o bastão da, o bastão da, do ponto de vista de segurança alimentar foi transferido agora para os Estados Unidos que está plantando essa soja e que nós temos ainda toda uma condição climática até final de agosto para ter uma garantia da safra uh, da oleaginosa a nível mundial até a entrada da safra brasileira em janeiro de 2023 portanto, uh, são, esses, resumidamente, são esses argumentos que me levam a crer que a soja tem um potencial de alta muito grande também a exemplo do próprio milho A ressalva do milho é que nós temos hoje, a nível mundial, essa questão dos biocombustíveis. né? E, normalmente, quando bate inflação de alimentos, os programas de biocombustíveis ao redor do mundo são questionados devido à inflação de alimentos, o que encarece muito. E o poder de compra, para as famílias mais humildes, sofre bastante. né? Boa, Marcos. Muito bom.
0: Agora, meu cara, eu queria entender um pouquinho a dinâmica de de renda, de rentabilidade para a próxima safra, principalmente para o produtor brasileiro. A gente falou no começo da nossa conversa aqui que, uh, graças a Deus, teve essa alta em Chicago, porque senão a queda do dólar teria tirado aí a rentabilidade. Isso é fato, Marcos?
1: Exatamente, Alexander. Bom, se vocês me permitem, eu vou compartilhar com vocês uma plataforma, uma ferramenta de gestão exclusiva da Agriinvest que os nossos assinantes têm acesso, é o ProMarket. Portanto, no ProMarket, Alexander, exemplo, Vou pegar aqui a nossa previsão orçamentária da safra de soja 22-23. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estamos vendo, já estamos te acompanhando aqui. Portanto, aqui o produtor, a produtora rural, ele não é um programa, um RP, contas a pagar, a receber. É um programa de gestão. O produtor, com seu agrônomo, com sua equipe, senta, lança suas estimativas de custo de produção para a safra 22-23. Por exemplo, o Sorriso no Mato Grosso. As nossas estimativas de custo de semente, corretivo do solo, calcário, gesso, os macronutrientes, micro, toda a parte de custeio de uma lavoura. Por exemplo, se eu estou comprando um fungicida, pagamento 28 de 2 de 2023, estímulo gastar 75 dólares por hectare. O sistema já me pega o dólar futuro para fevereiro e me converte em reais por hectare. Baseado no preço futuro da soja em sorriso para fevereiro, qual seria a minha relação de custo em sacas por hectare? Oh, que legal. Então, nós fazemos esse custo aqui, Alexander. E aí, nós temos a previsão orçamentária do custeio de uma lavoura. Colocamos aqui a remuneração dos fatores, um comparativo para o produtor se vale a pena ele plantar ou arrendar a soja, a área dele, né? Então, eu coloco aqui R$ 914,00 de oportunidade da terra para a soja e R$ 914,00 para o milho safrinha. R$ 1.800,00 de oportunidade de custo, né? Oportunidade se ele estivesse arrendando essa terra. Portanto, chegamos a um custo da soja de R$ 5.920 para o ano que vem. Ah, uma alta bem considerável. Um custo de R$ dólares por hectare. Seria um custo de 41 sacas por hectare. Tá ok? Aí eu clico em rentabilidade. Vou, Se eu tiver mais de uma propriedade, eu tenho aqui uma média ponderada de todas elas. Seleciono, no caso, a minha fazenda Sorriso. Vou clicar a safra de soja R$ 22,23. O sistema pega o meu custo a minha produtividade esperada, qual que é o meu custo de produção na minha fazenda da soja, em reais e dólar por saco, baseado na minha logística, isso é importante, Alexander, respondendo à pergunta. Em condições normais, nós temos o preço do frete Sorriso, em plena safra, Sorriso, Porto, a 400 reais por tonelada. Alguns anos atrás, 300 reais, 320. Para o ano que vem, com esse diesel a 7 reais, e uma safra normal no Brasil... E a pressão natural nos fretes. Nós trabalhamos com um frete futuro de R$ 520 reais por tonelada. Portanto, para o sujecutor de sorriso, Chicago, Março 23, o ponto de equilíbrio dele é um bushel de 11 dólares. Pegando nesse momento, Chicago, Março 23, a 15,37, o prêmio no Porto e o dólar futuro, é uma soja no Porto arredondando. De R$ lá em Sorriso, R$ reais Portanto, Alexander, finalmente respondendo a pergunta agora, aqui nós temos a matriz de lucratividade. O sojicultor de Sorriso, conforme se a minha estimativa de custo, e essa logística, colhendo 65 sacos por hectare, vendendo a soja R$ ele ofere um lucro para o ano que vem de R$ reais por hectare. Portanto. Prestem atenção, recentemente nós tivemos um recuo do dólar e um recuo de Chicago. É esse movimento aqui. ó. Agora, em duas sessões, o dólar continuou a cair. Mas nós tivemos uma alta de praticamente 45 centavos de dólar por bucha em Chicago. A alta de Chicago, respondendo a pergunta, Alexander, nesses últimos dois dias, neutralizou a queda do dólar e está garantindo um retorno de 62% para o sujicultor na temporada 22-23 em Sorriso, mato grosso. É,
0: que, o que dizer desse retorno, Marcos? Que vinha acontecendo nos últimos anos, voltou para a média é, histórica, enfim, é, como é que você considera esse 62% de retorno?
1: Excelente pergunta, olha só, para os nossos assinantes aqui do, do, do Invest ontem de ontem eu publiquei até o histórico da rentabilidade da soja em Sorriso portanto aqui nós temos uma estimativa dessa safra 22, 21, 22 considerando todos esses retornos financeiros vejam vocês, Alexander, que quatro safras para trás o lucro da soja em Sorriso era uns 400 reais por hectare esse ano foi o recorde 4.420 reais por hectare pro ano que vem Nesse retorno que nós estamos tendo aqui agora, nessa condição de R$ 3.600, reais, seria o segundo maior lucro da história. Não estou avaliando aqui a questão inflacionária, tá? Uhum. Então é oportuno. Ou seja, lembra que eu coloquei R$ 914 reais de remuneração dos fatores, tá? Tem mais cento e poucos reais, quase 200 aqui, remuneração do capital e do maquinário Então, o produtor tem aqui praticamente 3.600 de lucro, mais 1.100 reais de remuneração dos fatores. Ou seja, um cara que planta mil hectares, estamos falando de um lucro de 3.600.000. Se nós dividirmos o ano em duas safras, safra verão e safra inverno, 3.600.000 em mil hectares, dividido por seis meses, né, então isso daí são 600 mil por mês de lucro, nada mal é. então vejam que a gente tem que tomar muito cuidado é, nós tivemos uma melhora significativa das contas brasileiras, uma expectativa da valorização do dólar e isso quando acontece a exemplo da, da safra 2002, 2003 quando você planta, compra os insumos com o dólar é, lá em cima e quando você colhe o dólar caiu bastante e essa, esse é um cenário quebrador Curso o brasileiro. Sim, verdade.
0: Agora, o que você estava é, mostrando para gente é que se o dólar, se Chicago voltar a cair, se o dólar se mantiver ou até cair também,
1: daí é complicado, então, Marcos. Exatamente. Essa combinação que nós tivemos lá em março, olhem só, pessoal, nós tivemos um, em março o dólar é 4,60, né? Essa combinação de queda de Chicago e dólar, olha o tanto que isso impacta na diminuição da rentabilidade do agricultor Saiu de 69% para 43%. É muita coisa. É muita coisa. Ô, ô Marcos, já dá para fazer essa
0: conta para o milho safrinha também, o milho de segunda safra, lá do ano que vem?
1: Vamos lá. Dá sim, ó. Eu vou clicar aqui no milho safrinha. Veja vocês, mudou de cor. Nós estamos projetando o milho safrinha 2023 um custo de R$ reais por hectare. Portanto, colhendo 100 saques por hectare, o ponto de equilíbrio do produtor de Sorriso é um milho de praticamente R$ reais. Quando você faz a conta do preço de paridade de exportação para 2023, sobre Chicago em setembro, o milho de setembro em Chicago a é R$ 6,67 o bushel, o prêmio no porto R$ 1,09 dólar acima de Chicago, e olha só, Alexander, dólar futuro a R$ 5,34. Hum. Se traduz no milho a R$ 95,00 para setembro de 2023 em Sorriso a R$ 64,00 a saco. Portanto, o Sojicultor e Sorriso teria um lucro de R$ 1.500,00 por hectare. Portanto, Alexander, vamos fazer uma conta junto? Olha só, eu vou abrir aqui a calculadora, fazendo uma conta rápida. Claro que aí nós temos que fazer a nossa parte como produtor rural e estamos ainda correndo risco climático. A grosso modo, um lucro de R$ reais na soja por hectare, mais R$ 1.500 reais no milho de safrinha. Portanto, estamos falando de um lucro na temporada 22-23 de R$ reais por hectare aqui no Brasil. Uhum. Considerando um produtor no Mato Grosso de 1.000 hectares, um bom módulo rural empresarial aquela região, seria um salário de 5 milhões e 100 mil no ano, dividido por 12 meses, estamos falando de 425 mil reais. Portanto, esses produtores deveriam olhar com carinho, essas oportunidades, apesar de toda a expectativa de aumento de preço a nível Chicago, porém, a expectativa é que o dólar caia mais para o ano que vem, mas esse é um ano de bom lucro para o produtor. Principalmente, se você é um produtor rural... Fez finame das suas máquinas Aquela parcela, por exemplo, de uma colheitadeira Se você pagasse 200 mil reais de parcela ano Com uma saca de soja de 90 reais Vamos lá, 200 mil reais de parcela De um maquinário qualquer Com uma soja de 90 reais a saca Você precisaria de 2.222 sacas A mesma parcela, 200 mil reais ano uma soja para o ano que vem de 164 reais a saca, essa tua parcela cai para 1.229 sacas. Será que você, para 2023, não deveria pelo menos vender parte desse teu custeio em saca, teus chinâmios, para você proteger essa relação menor sacas de soja? Nós acreditamos que sim e recomendamos a venda futura, principalmente visando essa baixa relação, aumentando o poder de compra do sojicultor.
0: Mas daí ele precisa prestar atenção é. para fazer essa relação casada aí, né? De, de Exatamente. É,
1: vender. Normalmente, quando você faz um finame de oito anos, as suas parcelas já são em reais uhum. ano, né? Uhum. Portanto, essa conta que eu fiz para vocês aqui era com uma soja de reais, de 2.200 sacas, ela cai para 1.200. É.
0: É uma, é uma grande diferença aí, ou, ou melhor, é, é dinheiro que vai para o bolso no final das contas, né? Sobra para ele mil
1: sacas de soja. É. Exatamente. Outra dica de ouro que eu vou deixar para vocês aqui. Portanto, quando você fizer uma conta, as grandes trades vão fazer essa conta do milho de setembro de 2023. Chegamos a um preço de referência do Mini Sorriso para agosto de 2023 a R$ reais uma saca. Para para aquele produtor de milho safrinha 2023, olhando a B3, o setembro, está R$ 92,80, o milho setembro. Historicamente, o diferencial de base, Campinas, Sorriso, vamos colocar R$ 17,00. Seria uma referência o preço futuro do milho para setembro a R$ 75,80.
0: B3, B3 pagando
1: mais do que uh, o, o mercado, então? Justamente, R$11,60 por saca. Se eu sou um agricultor, poxa, esse preço é bom ou ruim para mim. Você deveria, portanto, do, do teu custo de produção, produtividade e preço de venda, se esse preço de venda, 75, 80 colhendo 100 sacas por hectare, você teria um faturamento de 4, 7,580 reais por hectare. Vamos, vamos subtrair um custo do safrinha 23 de R$ 4.900 reais por hectare. Portanto, seria um resultado de R$ 2.680. Reais nessa minha conta rápida aqui. Claro que custo de produção varia conforme a realidade de cada produtor. Uhum. Nós aqui adotamos a metodologia do Matsunaga. E é importante separar as estações entre custo de produção e investimento. Ok? Só esse gancho que eu falaria porque é um. É um É um um tópico aí que podemos estender bastante aqui no nosso bate-papo. Muito bom. É isso, Marcos Araújo.
0: A gente tem que entender, então, que as oportunidades vão aparecendo, mas o produtor precisa entender por onde andar também para poder abraçar essas oportunidades.
1: Exatamente, Alexandre. O produtor rural tem que cuidar do excesso de informações. Meus parabéns pela tua indicação de prêmio esse ano aí pelo trabalho que toda a equipe da Notícia Agrícola vem desenvolvendo. Mas, infelizmente, várias outras mídias aqui no Brasil agem de uma forma incompetente, uh, trazendo informações inúteis para o negócio brasileiro, que acaba contaminando os nossos produtores e, muitas vezes, no mercado de alta, que nós chamamos de rally são as melhores oportunidades para o produtor e a produtora garantir o retorno financeiro da atividade, mas infelizmente é nesse momento que várias pessoas dizem encontrar que não é momento de venda. Aí o cavalo passa, é arriado na frente dele e ele fica depois, ou a produtora fica um chupando o dedo. E aí é culpa de todo mundo e menos dele mesmo. né? Então a gente tem que separar, deixar de lado um pouco as emoções e agir racionalmente para que nós tenhamos a maior segurança nas nossas tomadas de decisões, fazendo conta, avaliando o risco climático da tua região. Isso tudo aí faz parte do gerenciamento do risco de preço. E, e traçando
0: estratégia, né, Marcio, que eu, que eu acho que é o mais importante. A gente já viu isso acontecer, aquele momento que o produtor vendeu a soja a 80 reais, que era um baita preço. Uh, e acabou que ele viu esse preço melhorar ainda mais e ficou frustrado porque vendeu a 80. Mas tem mecanismos de proteção, né? Que ele pode participar do mercado se o mercado vier a, a trabalhar em alta futuramente. Enfim, ele precisa entender esses mecanismos para não ficar aí é, chupando o dedo, né?
1: Exatamente. O produtor brasileiro, infelizmente, a grande maioria é rezador e não é trader, né? O pessoal aí fica no achômetro. Eu acho que a soja sobe, eu acho que o algodão sobe ou cai, eu acho que o milho cai. Não dá mais para nós. Em, em, não dá mais hoje, a atividade agropecuária não está comportando mais esse achismo. Então, você vê pessoas que não estão se dedicando nessa gestão da comercialização, tá ficando para trás e alguns sendo forçados a sair da atividade. Muito
0: bem. Aula aqui para a gente. É, abrindo, inclusive, é, material que é do dia a dia dele, do, do, do negócio dele, para mostrar para você que tem, sim, é, oportunidade tem como fazer a coisa bem feita, né, Marcos? Isso que eu acho que é o mais importante, é, tra- trazer tudo, todas as informações ali na ponta do lápis, entender o que pode acontecer, fazer simulações e participar do melhor momento, eu acho que isso é... a a principal mensagem aí uh, desse nosso bate-papo
1: isso aí, obrigado aí pela oportunidade também, espero estar tá contribuindo ou fazendo provocações para quem está nos vendo aí para que a gente saia dessa zona de conforto vamos investir tempo na comercialização porque realmente temos grandes oportunidades de melhoria uh, para melhorar a nossa eficiência financeira na atividade agropecuária boa Obrigado, Marcos. Volte sempre,
0: meu amigo. Valeu, gente. Bom final de semana a todos. Bons negócios. Valeu. Tá aí, Marcos Araújo, direto lá de Curitiba, no Paraná, direto da Agra Invest, aqui com a gente. Você viu aí as contas feitas. Ah, Marcos Araújo trouxe tudo na ponta do lápis é, informando a você das oportunidades de negócios que estão aparecendo aí. Vamos aos preços, vamos ver como fecharam as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. A gente tem o julho fechando a 17 dólares e 32 por bushel. Julho subiu seis, quase seis pontos de alta. <coughs> Desculpe. Agosto, 16 dólares e 63 por bushel, 3,5 de elevação. Setembro, 15 dólares e 84 por bushel, ficou no 0 a 0. Novembro caiu 0.75 a 15 dólares 44 por bushel. Vamos ver o milho para julho, 7 dólares e 77 por baixo, 12 pontos mais 25 de alta. Setembro, 7 dólares e por bushel, 10,75 de alta. Dezembro, 7 dólares e 30 por bushel, subindo 11 pontos mais 25, e o março de 2023, 7 dólares e 33 por bushel, 11 pontos de elevação. São os números do milho. Vamos para o trigo. Para setembro, 11 dólares e 66 por bushel, 14 pontos mais 25. Dezembro, 11 dólares e 73 centos por bushel, 14 pontos mais 75 de alta. O março, 11 dólares e 76 por bushel, 15 de alta. E o maio, 11 dólares e 66 centos por bushel, 16 pontos e meio de elevação. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas: 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,